0: Bonjour à tous. Merci d'être là comme chaque week-end, à la fois sur 01tv et BFM Business pour votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue dans En route pour demain et bonjour Pauline. Bonjour François. Alors au menu cette semaine, Pauline, de ce nouveau numéro.
1: Eh bien, on part tout de suite chez Toyota. Alors on connaît le constructeur pour l'hybride, pour l'hydrogène, mais désormais il explore les nouvelles mobilités. C'est un portage pour nous de Julien Rizot.
0: Avec les Toyota Tech Days dans quelques instants, et puis on découvrira aussi un scooter magique, Pauline, quasiment magique, puisqu'il a la particularité de pouvoir se recharger en 50 secondes. Bon, il y a une petite astuce on va tout vous expliquer tout à l'heure.
1: Alors ce vélo, il va presque aussi vite qu'un scooter. C'est un vélo, un speed bike. Alors c'est Dimitri Charetis qui nous en fait laisser, il nous les laissait celui du Français moustache.
0: Et voilà, même si Dimitri n'a pas de moustache, allez comprendre. Et puis on terminera ce En route pour demain avec la nouvelle 308. L'équipe d'En route pour demain est allée à Mulhouse découvrir les préparatifs de sa fabrication. Voilà, vous savez tout. Merci d'être là. Bienvenue sur BFM Business et 01tv pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. Avec Pauline Ducamp et François Sorel. Et merci de nous suivre donc maintenant chaque week-end à la fin sur Zéro ATV BF1 Business pour ce rendez-vous indispensable aujourd'hui hein, dédié à toutes euh, ces nouvelles mobilités. Pauline, on va parler pour commencer de Toyota.
1: Tout à fait, le constructeur japonais, on le connaît pour la Yaris hybride, on le connaît pour ses travaux dans l'hydrogène avec la Mirai, mais désormais Toyota s'essaye aux nouvelles mobilités. Olivier Mélan et Julien Réseau sont allés découvrir cette nouvelle stratégie.
2: Cela fait plus d'un an que Toyota ne se présente plus comme un constructeur automobile, mais comme une entreprise de mobilité. Il se transforme comme tous les autres constructeurs, comme Renault ou Stellantis. Mais Toyota a une particularité, c'est qu'il s'attaque à la mobilité urbaine pour les piétons. Il lance ainsi trois véhicules, construits sur une trottinette électrique à trois roues. Il y aura une version qu'on pourra conduire assis, une version qu'on pourra conduire debout, et enfin une version qu'on pourra conduire avec un fauteuil roulant. L'idée est de proposer une mobilité pour tout le monde. C'est ce que nous explique Franck Parotte, le PDG de Toyota France.
3: L'ambition, c'est vraiment de servir tous les consommateurs de mobilité. Quelle que soit leur situation, quelle que soit leur localisation géographique, quel que soit leur statut personnel.
2: Ces véhicules ont été conçus pour répondre aux besoins de la population vieillissante du Japon. Capteurs, vitesse, tout a été pensé pour la sécurité. C'est ce que nous a expliqué Sverig Bormans, le chef de la division olympique et paralympique de Toyota pour Paris 2024.
0: La vitesse, elle est programmable, entre 2, 4, 6, 8 ou 10 km heure. On n'est pas là pour la vitesse, comme je dirais dans la ville, les, les scooters. C'est vraiment pour les personnes à mobilité réduite. Et puis après, il y a des capteurs. Donc, euh, si jamais euh, le détecteur... Le capteur détecte quelque chose à moins de 2 mètres. Il donne une, euh, une information sonore et visuelle et réduit la vitesse. Ces petits véhicules électriques ont une autonomie de 10
2: à 14 km Et il faudra 2h30 pour recharger leur batterie. Produits entièrement au Japon, ils ont été conçus avec des athlètes et des personnes à mobilité réduite. Premier test grandeur nature pour ces tricycles, les Jeux Olympiques de Tokyo. Ils vont être mis à disposition du personnel de sécurité et du personnel médical. Mais Et pour Franck Marotte, lors de leur commercialisation, ils seront principalement proposés aux entreprises.
3: On ne s'interdit pas que des collectivités publiques, par exemple, puissent les utiliser dans des hôpitaux, dans des aéroports Il y a des entreprises dont les infrastructures peuvent être également adaptées à ce type d'utilisation. Donc le public peut être extrêmement large.
2: Tellement large qu'il pourrait aussi dans un second temps être proposé aux particuliers. Tout sera décidé en fonction principalement du retour des utilisateurs lors des Jeux Olympiques de Tokyo. L'objectif de Toyota, c'est d'en proposer partout où c'est possible et où c'est nécessaire, selon Cédric Portmans.
0: La vision est ouverte, c'est un retour d'expérience. Il y a moyen d'utiliser ça, on croit, pour les personnes, par exemple, dans des musées ou dans des parcs d'attractions où euh, certains modèles comme celui-là pourraient peut-être être homologués pour la euh, sécurité sociale, pour le euh, support des, des gens. Donc
2: il euh, y, y a plein de possibilités euh, qui vont s'ouvrir à nous. Mais l'avenir de cette nouvelle mobilité ne va pas se jouer seulement aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ces véhicules vont être testés à Woven, la ville que construit Toyota, où seront rassemblées toutes les innovations du constructeur pour correspondre au mieux aux attentes des utilisateurs, nous confirme Franck Marotte.
3: On le fera ensuite dans un second temps dans une ville que l'on est en train de construire et qui nous permettra de tester, d'explorer des pistes parce que bah, finalement on est sur un nou- nouveau terrain de jeu pour, pour Toyota. Euh, on est encore certain de rien en termes de succès et donc on s'attache à tout tester euh, au plus près du consommateur. La centricité client c'est une valeur forte chez nous et, et donc on va tester, explorer pour finalement commercialiser et, et bien des objets extrêmement variés dans les années qui viennent et qui permettront à chacun, à domicile, dans la ville, en dehors des villes, eh bien de, de pouvoir bénéficier d'une mobilité qui lui convient.
2: 300 de ces véhicules vont être déployés lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Il faudra encore être patient, par contre, pour les voir en France et attendre notamment les Jeux Olympiques de Paris en 2024.
0: BFN Business et 01 TV présente, en route pour demain. L'invité. Allez, on va parler maintenant scooter électrique. C'est bien pratique, le scooter électrique. Il y a pas mal d'offres aujourd'hui hein. dans la plupart des grandes villes de France. On va s'intéresser à une toute nouvelle. Il s'agit de The Way, Pauline.
1: Oui, The Way, en fait, c'est une start-up qui vient de se lancer à Paris et puis en, en petite couronne. Et donc, le c'est principe, vrai. c'est en fait euh, le, des batteries interchangeables. Alors, nous sommes avec Stéphanie Gosset. Vous êtes la cofondatrice de The Way. Bonjour, merci d'être Bonjour, avec Stéphanie. nous aujourd'hui. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, qu'est-ce que c'est que ce principe de batterie interchangeable Alors, en fait, on a effectivement ré- inventer le, le scooter électrique
4: en quelque sorte puisque vous allez avoir un scooter qui effectivement va pouvoir échanger sa batterie en quelques secondes et donc vous faites votre recharge en 50 secondes au lieu des 5 heures classiques pour récupérer 40 km d'autonomie.
1: Donc ça veut dire que je ne branche pas mon scooter sur une prise de courant, je vais enlever la batterie et cette batterie je la mets où en fait Alors vous allez avoir des stations en fait partout, partout dans la ville, on est
4: installé dans des, dans des magasins de proximité, donc on est présent par exemple dans le sas de banque BNP Paribas, dans des magasins monoprix, on a également un partenariat avec avec Esso, on est dans quelques lavris. Donc vous vous garez, vous sortez votre batterie, vous avez une station d'échange qui vous reconnaît automatiquement, parce que tous ces, ces objets, c'est la beauté électrique, l'électrique, sont, sont connectés. Vous allez avoir une case vide qui s'ouvre, vous placez votre batterie vide, une autre case s'ouvre, vous récupérez votre batterie pleine et vous repartez. Donc c'est le nouveau geste mobilité, en fait, le, le swap qui vous permet de rouler sans limite, en quelque sorte.
0: On le voit, hein, euh, si Voilà, là, vous le voyez une image, à, si à, c'est plus à, à la télé, hein, à la radio, on peut vous expliquer, hein, donc vous avez euh, sous la selle, sous en fait, hein, une, la possibilité... La batterie d'enlever la batterie et d'en remettre une rechargée en fait. Euh, C'est un concept qui est fiable, ça, parce que effectivement, ça demande pas mal de mécanismes. hein. Euh, On enlève, on remet, etc. on peut imaginer que, et on vous le souhaite, vos scooters soient énormément utilisés. C'est quelque chose qui ne va pas abîmer tout le, tout le, toute la partie technique
4: Alors Effectivement, le, le geste a l'air très simple. Le swap a l'air très simple. Ouais. Mais derrière, il y a toute une, une plateforme technologique. Il y a aussi des brevets hein, qui ont été déposés. Euh, à la fois, effectivement, pour que le, le connecteur avec cette batterie soit fiable dans la, dans la durée, que lorsqu'on roule, il n'y ait pas de, de déconnexion. Euh, on a breveté donc, euh, toute une partie technique sous, cette, euh, sous le casing, en fait, hein, qui, euh, dans lequel vous placez votre votre batterie donc sans aucun branchement sans câble à débrancher donc vous n'avez pas à réfléchir dans n'importe quel sens si je puis dire la batterie vient se loger et dans le scooter et dans la station d'échange où là vous êtes automatiquement reconnu donc là aussi il y a, il y a pas mal d'intelligence derrière, derrière tout ça et on pilote si je puis dire on surveille à distance tous ces objets connectés que sont le scooter, la batterie et la station, la station d'échange
1: mais alors finalement, comme je, je, la batterie, je ne la possède pas, je vais simplement louer le scooter, puisque la batterie, je l'échange en permanence. Est-ce que ça veut dire que ça va me coûter moins cher qu'un scooter électrique que je vais acheter plus classiquement avec la batterie dans le commerce Alors, on a voulu
4: effectivement que cette solution, elle soit accessible au plus grand nombre, donc aussi bien les particuliers et les entreprises. Et donc, on la commercialise sous forme d'un abonnement qui est tout inclus. Donc, pour 130 euros par mois, vous allez avoir la location de ce fameux scooter à batterie échangeable. Vous allez avoir un accès illimité à ce réseau de stations d'échange, donc 40 dans la ville, l'une à moins de 2 kilomètres que vous soyez dans, dans Paris. Vous avez un kilométrage illimité et on a rajouté également la maintenance et l'assurance touriste. Donc vous avez votre coût total finalement de, de mobilité qui est connu à l'avance. Donc oui, c'est compétitif. On est entre 10 et 15 moins cher qu'un scooter thermique si vous utilisez votre scooter tous les jours. Donc si vous faites entre 7 et 10 km par jour. Et effectivement, l'intérêt c'est que vous avez votre scooter personnel. Donc vous avez le confort finalement d'avoir D'accord. votre scooter garé en bas de chez vous.
0: Est-ce que je peux recharger moi-même? cette petite batterie
4: alors tout à fait si vous voulez recharger à l'ancienne
1: vous pouvez également donc y a le, ça y a peut le... être
0: pratique si je n'ai pas de borne de recharge à proximité ou si tard
1: tout. le soir euh, mon scooter euh, n'est pratiquement plus d'autonomie avant voilà. de rentrer vous avez en fait c'est,
4: c'est une solution innovante pour faire sa recharge mais vous avez les modes classiques de recharge donc soit avec un câble que vous branchez chez vous soit en, en, en prenant votre batterie et en l'en mettant sur, sur un dock de, de recharge euh, à la maison mais là du coup vous aurez toujours ces 5 heures d'immobilisation comme sur un scooter mais classique par exemple, pour, la pour la nuit, ça, peut, ça, ça c'est une solution intéressante. Sachant que dans le, dans le quotidien, en fait, vous aurez une application The Way qui, lorsque votre niveau de batterie est faible, vous enverra une alerte pour vous guider vers la station d'échange la, la plus proche. proche. Voilà.
1: Est-ce que vous avez une idée de la durée de vie des batteries Parce qu'on se dit euh, différents utilisateurs qui vont peut-être les malmener ou peut-être recharger beaucoup pour certains et puis moins régulièrement pour d'autres. Mmh. Est-ce que les batteries vont arriver à avoir une durée de vie suffisante pour ne pas être obligés d'être changées en permanence Alors ça, c'est, c'est une bonne question. C'est effectivement l'un des côtés vertueux aussi de cette
4: solution c'est que la batterie finalement est partagée donc on moyenne l'usage sur les batteries et le fait qu'on recharge finalement en temps masqué ces, ces batteries on va aussi augmenter leur durée de vie c'est-à-dire qu'on les recharge en charge lente et donc on estime qu'on augmente à peu près de 60% en fait le nombre de cycles de ces, de ces batteries donc on, on devrait avoir une longévité qui va autour des, finalement, des, des, 15, des 15 années l'intérêt avec toutes ces données en fait qu'on, qu'on, qu'on collecte c'est aussi justement de pouvoir bah, s'assurer la, la, la performance finalement des, des batteries et donc vous en tant que conducteur je vous dois une batterie, une batterie performante finalement.
1: On, on Là il y a quelques, quelques jours la mairie de Paris a annoncé que le stationnement pour les deux roues allait devenir payant pas oui. pour les deux roues électriques. Est-ce que ça veut dire que vous allez augmenter rapidement votre flotte parce qu'on se dit qu'il y a un certain nombre d'usagers qui vont peut-être switcher oui, du sûr. deux roues thermique à une solution électrique pour éviter de payer le stationnement
4: Alors tout à fait, c'est un, c'est un vrai levier hein, pour, notre, pour notre solution puisqu'on peut penser que les, euh, tous les conducteurs de thermique vont se poser la question de la mobilité. Donc je, je disais que notre solution était 15 à, 15 à 10% moins cher qu'un scooter thermique. Si vous rajoutez les 70 à 90 euros par mois de, de stationnement, euh, ça veut dire qu'on serait plutôt dans les 40%. 40% moins cher donc oui c'est, mmh. c'est un véritable accélérateur pour nous, pour nous aider à basculer massivement finalement les, les, les thermiques à l'électrique et, et décarboner les villes finalement
0: Stéphanie Gosset. Un mot sur la, la partie connectée du scooter. Est-ce que euh, au-delà du fait que euh, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, la batterie est connectée, mm-hmm. euh, évidemment il y a la borne, mais aussi le scooter, est-ce que ça peut nous apporter des, des petits plus de confort au quotidien, le fait qu'il soit connecté Est-ce qu'il y a un GPS Est-ce qu'il y a des, des infos oui. comme ça
4: Oui, tout à fait. Donc on peut, on peut géolocaliser son, son, son scooter. Euh, on peut aussi l'inactiver à distance. Donc ça veut dire qu'on diminue les risques de vol. Euh, on saura si le scooter est volé D'abord où il se trouve, mais aussi, on va pouvoir le désactiver à distance. Donc,
0: il est inutilisable à partir du moment où voilà. je vous le dis, enfin où j'appuie sur le bouton.
4: Alors, ça, ça, ça passe ça, ça passe passe par, par le central voilà, pour des questions de, de, de sécurité. Oui, bien entendu, il faut qu'il y ait une déclaration D'accord. classique hein, de, de, de vol. Euh, mais c'est quelque chose, effectivement, qu'on pourra faire. Donc, ça, c'est la beauté, finalement, de, de l'électrique et de, et de ces objets connectés. On va pouvoir, donc vous, comme je le disais, hein, le, le principal de l'application, c'est vous alerter lorsque ne, votre niveau de, de batterie est faible. Donc, finalement, vous roulez l'esprit libre et on vous envoie une alerte pour que vous pensiez aller euh, échanger votre, euh, votre batterie euh, je disais que la maintenance était inclue également dans cet abonnement donc je vais pouvoir vous, vous, euh, vous indiquer que c'est, mmh. vous devez faire votre révision périodique euh, annuelle, donc voilà tout ce qui est à côté en termes de, de service finalement
1: vous nous expliquiez tout à l'heure que vous aviez beaucoup travaillé sur les brevets, sur le swap, justement, pour mmh. les petits connecteurs électroniques. Euh, vos scooters, ils sont fabriqués où Vous les avez développés vous-même Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Alors, en fait, on
4: est, on est faiblesse en quelque sorte, hein, c'est-à-dire qu'on on source les, les châssis euh, en Chine. Par contre, toute la partie intelligente, ce qu'on appelle le powertrain, donc, qui est cette fameuse batterie, le moteur qui est un moteur Bosch et tous les organes de, de, de communication, si je puis dire, donc, la partie, ce qu'on appelle le BMS, donc, qui permet de charger la batterie, piloter la charge, tout ça, c'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence européenne. Et notre modèle, donc effectivement, c'est finalement de développer la gamme de scooters powered by the way en intégrant. Euh, ce powertrain dans euh, des châssis donc aujourd'hui euh, qui viennent effectivement euh, d'Asie euh, et demain euh, on l'espère bah, également, de, également d'Europe
1: On peut imaginer une gamme plus étendue parce qu'aujourd'hui on est sur un petit scooter urbain, est-ce qu'on peut imaginer un scooter un peu plus important, type 125 C'est dans nos projets, donc en, en fin d'année en fait
4: on sortira un modèle de, donc, qui sera un équivalent 125 cm donc dans lequel vous aurez deux batteries euh, au, lieu, au lieu d'une euh, on aura également un modèle qui sera fait pour les, 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 les professionnels hein, donc il y a la, toute la cible des des livreurs du, du dernier kilomètre euh, qui sont en pleine, en pleine expansion et qui est, je le, le, le cauchemar des mers en termes, de, en termes de bruit dans la ville. Donc là, il s'agit effectivement de, de, dé, de décarboner les villes, mais aussi de réduire le, le niveau sonore hein, finalement dans les, dans les milieux urbains. Donc oui, toute une logique de gamme également à, à développer.
0: Alors, location longue durée de 12 ou 36 mois, hein, bien sûr, si on prend la version 36 mois, là, on tombe à 130 euros, c'est ce que vous tout disiez. À fait. Et on peut aussi faire baisser cette note avec le forfait, le forfait mobilité, non Oui, tout à
4: fait. Alors, ça, c'est et c'est pas tellement connu, mais effectivement, si vous avez la chance que votre, votre entreprise ait mis en place le forfait mobilité durable, notre solution est éligible et donc la, l'entreprise va pouvoir financer jusqu'à hauteur de 500 euros par an votre mobilité propre, donc voilà. la solution The Way. Et donc, votre abonnement va, va tomber à ce moment-là sous les, les 89 euros TTC par mois. Donc là, vous avez vraiment une solution encore plus, encore plus compétitive. Voilà,
0: C'est où, par exemple, j'achète un vélo électrique et on a une aide
4: Exactement. à l'achat
0: de ce vélo et si je n'achète pas de vélo électrique et que je souhaite bénéficier de cette...
4: Vous pouvez louer le scooter The Way. Chaque c'est c'est année, je crois. Hein. Alors, c'est chaque année. C'est chaque, chaque année, chaque année en fait, vous aurez, vous aurez ah ces, bon. ces 500 euros par mois. on vraiment Vous pouvez en, la note, hein, mine en de parler voilà, à, vos, à vos entreprises respectives, mais effectivement, c'est, c'est un vrai plus.
0: Parfait ben voilà The Way donc à tester 40 euh, lieux de recharge aujourd'hui dans Paris euh, un service qui vient de se lancer on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite.
4: Merci pour votre accueil. Merci voilà. à vous.
0: Il faudra demander à toute l'équipe de en route pour demain de tester ça. De tester hein, de d'essayer, évidemment je, je vous
4: attends. <rire> je vous attends. <rire> on viendra. Merci beaucoup. J'espère.
0: Merci beaucoup. Merci. BFM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'essai.
5: On se retrouve aujourd'hui pour parler vélo électrique et vélo électrique qui vont très vite. On est avec le nouveau speed bike de Moustache, le Friday 27FS. Et c'est, ah bah, c'est une nouveauté qui arrive tout juste et c'est un speed bike, donc un vélo très étonnant. Alors avant d'attaquer le test réellement du vélo, on va d'abord se parler speed bike parce que c'est une réglementation particulière. Donc un speed bike, c'est un vélo à assistance électrique qui peut aller jusqu'à 45 km/h. L'assistance vous amène jusqu'à 45 km/h. Après, si vous avez des bonnes jambes, vous pouvez aller au-delà, bien évidemment. C'est la puissance des jambes qui va faire la, la différence. On peut rouler à 60 ou 80 km/h si on en a envie, ça c'est pas un problème, mais il va falloir que les jambes suivent. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit l'essentiel parce que la pratique du speed bike en France, elle est très réglementée. Tout d'abord, c'est un vélo avec lequel on n'a pas le droit de rouler sur les pistes cyclables. En fait, c'est un vélo sur lequel on roule sur les mêmes routes que les scooters ou les voitures. C'est un vélo qui doit être immatriculé et assuré. Et enfin, on ne peut pas avoir un casque de vélo traditionnel. Il faut avoir soit un casque de moto, soit un casque homologué. C'est la fameuse norme ECE 2205 que tout le monde connaît, évidemment. Et donc, bah, c'est un casque comme ça qu'il faut avoir pour rouler avec le speedbike. Et bien sûr, deux autres contraintes. On ne peut pas avoir un porte-enfant derrière et on ne peut pas non plus avoir une carriole ou une remorque. C'est tout simplement interdit. Enfin, une dernière norme, elle est de taille, le vélo doit rester à l'identique d'un point de vue équipement c'est-à-dire que si à un moment il y a une réparation à faire il faut le changer par la même pièce roue comprise alors les habitués de moustache retrouveront évidemment un design assez connu le Friday existait déjà là c'est une évolution notamment avec la double batterie mais on a bien sûr du, du moustache ça, enfin ça saute aux yeux on a des tubes profilés on a des, des soudures qui sont polies c'est un vélo qui est très très bien fini très beau une, une couleur qui pour une fois est assez traditionnelle chez moustache on aime bien jouer un petit peu avec les couleurs là c'est un noir brillant très joli c'est un vélo très haut de gamme, donc c'est un vélo tout suspendu avec là aussi une suspension made in moustache qui d'ailleurs progresse énormément de ce, de ce point de vue. de l'équipement, on est sur un vélo pour de gros rouleurs, pour bah, des longs trajets, donc on a évidemment toute une panoplie d'accessoires. On a le rétroviseur, on a des garde-boue, le porte-bagages, une selle Brooks en cuir, donc voilà là aussi c'est du c'est du haut de gamme, et bien sûr la double batterie qui peut en principe nous emmener entre 100 et 200 km d'autonomie en fonction bah, de plein de choses, du niveau d'assistance, du poids, de la, bah, de, du dénivelé, euh, bah, évidemment des muscles de, de, du cycliste qui est dessus. Donc voilà, on a un vélo qui est ultra bien équipé bah, pour faire de la route et justement c'est un peu sa mission. Seul petit bémol de notre point de vue, il concerne les freins. Alors ce sont des Magura de très bonne facture, mais quand on est à 45 km h on apprécie bien sûr leur progressivité, mais on aurait aimé un peu plus de mordant sur certains moments. On n'a jamais été réellement en danger, c'est l'avantage d'un vélo sur lequel on est aussi confort et finalement aussi assisté dans l'effort que dans le, le freinage. On ne on s'est jamais vraiment senti en danger, mais voilà, à certains moments, on aimerait pouvoir avoir plus de garanties de la part des freins. Au niveau de la motorisation, traditionnellement chez Moustache, c'est du Bosch. Et là, c'est encore le cas avec le nouveau moteur dédié au bike, C'est le Bosch Performance Speed. Et il est associé à une double batterie dans notre cas. Il y a une batterie de 625 watts à l'intérieur du tube diagonal et une autre par-dessus qui est de 500 watts. Alors bien sûr, il existe une version avec une seule batterie, mais dans ce cas-là, il y aura moins d'autonomie. La pratique du speed bike, mine de rien, elle est ultra contraignante. On l'a vu il y a... T- les normes, toutes les, bah, en gros les frais supplémentaires que ça engage d'un point de vue équipement et aussi assurance mais c'est aussi contraignant au quotidien déjà parce qu'on ne peut pas emprunter les voies cyclables, on aurait aimé par exemple que la législation permette de brider le vélo à 25 km h sur certaines sections et pouvoir emprunter ces voies là, c'est tout simplement impossible, et surtout bah, parce que c'est la guerre permanente avec les autres automobilistes. Clairement, c'est pas le bike qui va améliorer les relations entre cyclistes et automobilistes, tout simplement bah, parce qu'il est méconnu. On, les gens ne connaissent pas cette nouvelle forme de vélo et ne comprennent pas pourquoi un vélo ne va pas sur la piste cyclable d'à côté, même s'il a le droit évidemment de ne pas rouler sur les pistes cyclables, et surtout ils ne comprennent pas pourquoi un vélo est devant eux en permanence. On s'est fait très souvent klaxonner, on s'est fait interpeller, insulter aussi, et clairement c'est pas c'est facile de rouler en speed bike tous les jours. Au final ce speed bike de moustache bah, vous l'aurez compris il est très bien il y a très peu on va dire de défauts sur le vélo en tant que tel la version de base du, euh, du, du Friday 27 fs avec une simple batterie est à 6299 euros quant à notre version de test avec la double batterie et le chargeur rapide de Bosch, elle est à 7199 euros c'est très cher et ça reste un produit de niche.
0: Voilà, vélo d'exception, hein, mais qui visiblement a plu à Dimitri Charitsis, journaliste à 01net.com. On enchaîne tout de suite avec notre rendez-vous en région. BFM Business et 01 TV présente, en route pour demain, en région.
1: Et alors direction cette semaine l'est de la France, on va plus précisément à Mulhouse. Alors Stellantis va y assembler sa toute nouvelle Peugeot 308. Et c'est une première parce que la précédente génération, elle était produite à quelques dizaines de kilomètres à Sochaux dans le Doubs. Julien Bonnet et Paul Marion ont suivi les derniers réglages des véhicules comme de la chaîne d'assemblage avant la montée en cadence de la production dans les prochaines semaines.
6: Peugeot lance actuellement la production de sa nouvelle 308, donc sa berline Compact Star, avec un enjeu assez important puisque la précédente génération était produite à Sochaux et elle est désormais produite à l'usine de Mulhouse. Nous sommes justement avec Thierry Robert, directeur de cette usine. Thierry Robert, bonjour. Bonjour. Donc, Quels sont les enjeux principaux de ce basculement de production vers le site de Mulhouse pour la nouvelle 308
7: bah Pour nous, c'est un signe d'accroissement d'activité puisque nous fabriquons actuellement 350 véhicules par jour sur une seule équipe à une cadence de 52 véhicules par heure. Et nous avons annoncé il y a quelques semaines qu'à l'occasion de la montée en cadence de 308, nous avions créé une deuxième équipe et donc porté notre potentiel de production à 700 véhicules par jour sur deux équipes.
6: Donc en termes d'activité et de volume, finalement, sur une année euh, en termes de capacité, vous estimez à combien la hausse de production.
7: Aujourd'hui, c'est impossible, impossible à dire compte tenu de, de la situation à, à, actuelle. Par contre, nous sommes prêts à répondre à, 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 tout, à, à toute évolution de marché. Et si la demande devrait encore évoluer, et on sera prêt, on sera actif pour en fabriquer le plus possible.
6: Il y a aussi une capacité assez forte de répondre à la demande en fonction de la motorisation thermique ou
7: hybride, par exemple oui et l'usine ces dernières années s'est complètement transformée pour devenir de plus en plus agile et aujourd'hui on fabrique actuellement plus de 40% de véhicules hybrides sur le site de production de Mulhouse et si jamais l'évolution devait se poursuivre, on est complètement flexible et on est capable de fabriquer 100% de véhicules hybrides si c'était nécessaire.
6: Peugeot finalise aussi actuellement la version Break de sa 308, donc la version SW. On a eu la chance aujourd'hui de participer à la phase dite de synthèse client, donc permettre d'affiner ce développement. On découvre ça tout de suite. Nous voici sur les petites routes autour de l'usine de et c'est en fait sur ces routes que Peugeot finalise le développement de ces modèles donc là on est à bord d'un prototype de la version break, donc SW de la nouvelle 308 et donc on voit que c'est un prototype parce que déjà il y a ce camouflage autour du véhicule pour pas encore reconnaître le design qui n'a pas été à ce jour révélé et on a aussi des petites gommettes à l'intérieur où les experts en fait de Peugeot vont noter les petits défauts notamment de vibrations ou de sons anormaux pour améliorer ça sur la version finale qui va partir en assemblage dans les Semaine. Après le test du proto, on vient de découvrir le design définitif de cette 308 SW. Nous sommes avec Agnès Tesson-Faget, chef de produit 308. Bonjour. Bonjour. Donc finalement, on parle beaucoup de la vague des SUV en ce moment, mais le client break en 2021, qui c'est finalement
1: Alors, On a toujours des clients du break et ils sont très particuliers et très attachés à la silhouette. C'est des clients qui sont intéressants parce qu'ils sont jeunes, actifs, donc, ils utilisent leur voiture aussi bien pour travailler que pour leurs loisirs ou partir en vacances. En général, ils sont accompagnés, donc euh, avec euh, des passagers toujours, et donc très attentifs et à la, la silhouette et au plaisir de conduire, mais aussi à la façon dont ils accueillent leurs passagers et dont ils peuvent charger la voiture.
6: D'accord, donc un
0: bon espoir de succès pour cette version break de la 308. Voilà pour cette nouvelle 308 hein, qu'on a découverte de l'intérieur avec euh, nos deux judiens préférés, Bisous hein, et Bonnet. Voilà. Ce nouveau numéro d'En Route pour Demain est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque week-end, à la fois sur 01 TV et BFM Business. On sera là le week-end prochain, Pauline. Hein
1: Exactement, François. Merci beaucoup à tous, à la semaine prochaine. À bientôt.
0: BFM Business et 01 TV présente En Route pour Demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.